Всем привет! С вами Дарья Миронова и хоккей на пляже. Сегодня расширяем границы, отправляемся в Казахстан, где нас уже ждет собственной персоной, единственная неповторимая спортивный журналист номер ПСИА Казахстан Динара Байкадамова. Динар, привет! Привет, Даша! Очень приятно слышать. Классно меня объявила, прям как на арене почти Нет, мне кажется, я более скромный вариант сделала, поскольку март это месяц такой в честь женщин, не только один день, не только 8 марта, это mm-hmm. день истории женщин. Я тебе могу сказать, похвалить, у тебя есть такая классная черта, я иногда смотрю твой инстаграм и вот балдею. Думаю, ну где взять такое же чувство уверенности в себе? Я не знаю, может, ты, конечно, троллишь и прикалываешься, но это реально круто. Как ты там выставляешь ну, тоже, говоришь там, о, мне сегодня такой макияж сделали, но зачем он мне нужен, ведь я ведь природную красоту ничем не улучшить. Ну, это чтобы, это нужно говорить саму себе, чтобы другие не сомневались. Это если чем чаще говоришь, то уже никто, никто никогда не усомнится. Это я больше себе говорю, наверное. Ну да, конечно, с долей троллинга и смеха над собой, это я не всерьез. Это... Все уже привыкли у меня, когда я там начинаю фотографироваться с собой, когда я по телеку вижу, или, или говорить, боже, типа, какой классный голос, вы слышали это, ну, парни обычно всегда смеются просто таким, ты как обычно, да, уже все привыкли просто. Да нет, вот. я понимаю, это классная черта, и, надеюсь, девушкам она все равно будет там, такая в качестве вдохновления, потому что это необходимо. Да, да, я согласна. Так что все девчонки, кто слушает, верьте сюда. О, можно я первый вопрос задам? Опаньки. Тебе. Я это вырежу, конечно. Ну вот такой вопрос. За кого, за какие команды, может быть, ты поддерживаешь сейчас в который есть в КХЛ? Какая ты хитрая! Нам придется записывать тогда выпуски просто каждую неделю. Мне кажется, мои преференции-то не изменились с одной стороны, с другой. Не знаю, как-то со стороны на все смотреть проще, потому что уже не нужно задумываться о том, что кого-то ты обидишь. Я помню, что да. в августе записывала выпуск для своей ставки ТВ. Мы записывали такой выпуск перед сезоном, где давали разные прогнозы. И, конечно, там были какие-то наезды от людей. Вот мне хотелось бы всем им передать привет, потому что... Мои прогнозы зашли. Единственное, знаешь, какой прикол был? Мы за кадром с моим соведущим обсуждали такой момент, что поскольку, ну, все равно, знаешь, качество игры изменилось в этом сезоне, понятно, что нет, когда таких высококачественных легионеров, которые были, ты сама знакома с такой ситуацией, естественно, все стали играть скромнее, поэтому, несмотря на то, что я хотела сказать о том, что Многие там, хоккеисты, включая Шупачева, не смогут побить собственные рекорды. На камеру я решила никого не обижать, знаешь, никому перед сезоном не портить настроение и, и просто наврать. Я слукавила. Ну, в лиге, когда работаешь, это же нужно быть лояльным ко всем командам, нельзя там кого-то выделять. А сейчас ты можешь вполне себе это позволить, я думаю. Да нет, ну слушай, у меня всегда такое было, что же больше это все про людей. Там у тебя есть, да, э, ну, да. конечно, иногда даже, не знаю, люди, понятно, следили там, какого цвета у тебя одежда, когда чего, хотя иногда ты это делаешь непроизвольно, но все равно первая mm-hmm. ассоциация, все-таки ассоциация это с людьми. Если, да, да. допустим, 
«Авангард» с Бобом Хартли, хотя Боб Хартли такой тоже очень разный бывает, это был один «Авангард», то сейчас, когда там работает, как вы поймете, «Кравец», ну нет, это абсолютно отрицательная кандидатура для меня, и я ничего хорошего и неплохого я вообще как будто бы не существует для меня. Это как-нибудь в другом разберем подкасте, там не будем на этом концентрироваться сейчас, хотя месяц женщин. Так, это будет такая отдельная программа для тех, кто когда-либо непристойно себя вел. А мы сейчас о хорошем, давай, Динар, на тебе концентрируемся. Ты сейчас следишь за плей-офф КХЛ или хоккей без Бориса, это вообще не хоккей? Ну, вообще, я как представитель Казахстана, я могу быть нелояльной, я думаю, что мне иметь право на это и болеть за Борис, но в эфире, конечно же, нельзя этого делать, но все знают, да, преференции там определенных комментаторов казахстанских и мои. Да, это Борис, без Бориса, но есть команды, которым я симпатизирую, и в этом году, как раз-таки, наверное, благодаря тому, что нет так много легионеров, вот этих высококлассных, суперкачественных, проблема с вратарями большая. У всех команд, да не только у Бориса была на, во время трансферной кампании, но мне симпатизируют очень сильно торпеда и адмирал. Угу. Потому что это команды с еще более низким бюджетом, чем Борис. И сейчас эти команды вышли во второй раунд плей-офф. И еще Северсталь там борется, да. Угу. И это, это круто, потому что это, это возможно, это реально. Ты это знаешь, что нельзя ссылаться. Это как бы такие неоправдания Борису в том плане, что низкий бюджет команды, чем множество там, лиг, большие клубы, там, Авангард, тот же самый Металлург, больше возможностей у команд, но Торпеда Ларионова и Адмирал Тамбиева, они сейчас во втором раунде, это просто очень крутые новости, сенсации. В Адмирале еще играют наши ребята, это Леонид Метальников и Валера Орехов, то есть это казахстанские хоккеисты, Игроки сборной Казахстана, защитники, которые здесь выросли, которые здесь воспитались. И с Леонием разговаривали в прошлом году, и он очень сильно хотел в плей-офф выйти, поскольку в прошлом году Адмирал не дошел до плей-офф с Леонидом Тамбиевым. Но он говорил мне, я даже написала ему комментарий в Инстаграм, что я помню, как ты говорил об этом перед стартом сезона, и это сбылось. Потому что он, он говорил, я знаю, что мы выйдем в плей-офф, в этом году Адмирала все будет круто, потому что с этим тренером... Мы добьемся многого. И они Валеру еще из Металлурга арендовали, и то есть парень играет, и это круто. А торпеда, потому что Леонов, и ты, наверное, тоже знаешь, что когда команда вот к нам соперника приезжает, всегда есть определенная атмосфера в команде, и ты ее чувствуешь. Когда они проходят по коридору, когда они выходят на матч, и это такая молодая, энергичная команда, и там очень добрая, дружелюбная и веселая атмосфера. То есть, несмотря на то, что они там проигрывают по счету, они там выходят, Игорь Ларионов, там сын Игоря Ларионова, интервью и, и делает селфи во время, во время интервью. Не селфи, он говорит рескритерю, давай селфи сделай нам. Вот он стоит там на, на, в прямом, при, перед прямым эфиром. Режиссер очень сильно раздражается, потому что нужно быть такими готовыми перед стартом интервью, а я смеюсь, потому что это смешно. И вот такая команда. И сам Игорь Ларионов, понятно, какая фигура большая. И вот это вот классная атмосфера, это они прикалываются, смеются, они проигрывают, они не унывают, и я ждала от них результата, и очень рада, что эти команды выходят. То есть болеешь, как, как сказать, так, за андердогов, это есть такое. Ну, болеешь вот, за Борис, хоккей, да. Угу. Ну, и за своих парней, конечно же, вот у нас Паша Аколин хэт оформил в последнем матче. 
как бы это тоже парень, который играет за сборную, очень хороший человек. И там играет Леша Маклюков, очень умный хоккеист. Вот, как бы это странно, да, может быть, не звучало, но это очень умный парень, который, это, у него грамотная речь, с ним всегда приятно говорить. И это наши ребята, с которыми ты много работал и много работаешь, и действительно порой болеешь именно за персоналей хоккея. Поскольку Бориса нет, вот, есть команды, за которые я переживаю, вот. Угу. Человек, который... Нет, я поняла, и переживать тоже много. Можно. Ну, Все да. допустимо. И болеть за Казахстан допустимо, и за своих хоккеистов. Да. Это абсолютно еще... нормально и логично. Да, еще Леонид Тамбиев, да, то есть человек тоже поработал несколько лет в Казахстане, с Араркой, они выходили, брали Кубок братьями в БХЛ, и то есть классный, классная команда была, то есть классный пиар сделали себе в Караганде, там всегда были полные трибуны, и команда из Казахстана, которая там добилась трофея в российской лиге, это тоже прикольно. И разговаривая с игроками, кто работал с Леонидом с Григорьевичем, они все говорят, что дисциплина, он очень жесткий, mm-hmm. очень строгий, но вот Леонид мне говорил, что ему нравится, и вообще Леня, по-моему, там фаворитах у тренера, mm-hmm. хотя нельзя это говорить, но это иногда заметно, есть игроки любимчики, или они там такой, он умеет с тренерами разговаривать, ну и в принципе он выполняет всегда все задачи, и он говорит, что Тамбиев требовательный, но при этом справедливый, и в отличие от его прошлого да, места работы, если ты, допустим, ну знаешь, наверное, есть такая обидная штука, когда человек удаляется и забивает гол, mm-hmm. на скамейке сидит, то виноват этот человек, или если последний защитник он, вот кто последний был на шайбе, да, перед воротами, он упустил нападающего, там, игрока и пропустили гол, то он виноват. То есть у многих тренеров такая логика. Но у Тамбиева он рассказывал, что они разбирают момент от того момента, когда была потеря шайбы или когда красного не было. То есть кто с самого начала разбирает атаку, и там уже находят пробелы и отрабатывают это все, работают, и поэтому система строится. И мне как бы это, это мне понравилось. Иногда прикольно, что ты вытягиваешь какую-то информацию такой из игроков, которые они не делятся ну, в интервью. Но я думаю, здесь ничего такого нет. Как бы человеку нравится система и тренера, и, и я рада. При этом, что не очень там хорошо закончились отношения клуба с Леонидом Тамбиевым, когда он уходил в Адмирал. Там еще в течение сезона чемпионата Казахстана, и там были такие... Если кто там хочет, почитает э, недопонимание, там, что-то не выпускали его. Угу. Но в итоге человек работает. Да, там были такие, что его там в адмирал он решил уйти, его там по-хорошему не выпускали. Там, чуть-чуть, они там приехали на Лига Чемпионов э, в ИХФ. Угу. И там команда Караганда поехала тогда туда. И он не был с командой. В общем, там такая история, но как бы человек доказал, что он может на этом уровне работать. Это тоже интересно. При этом э, интересно мне было, когда в Латвии Абиев пришел э, на матч, когда стал Латвии, он был товарищеский. И потом возле развивалки искал Леонида Металленкова, чтобы поговорить после матча. Mm-hmm. Это был такой тоже прикольный момент. Они там разговаривали, стояли. Пришел, где Леня, где Леня? Побежать его. Ну, это прикольно, своего игрока. Вот. Окей, мы плакать не будем, но на самом деле крутые истории. Я знала, кому звонить, Динар. Да, у меня есть какие-то инсайды, так что... Естественно. Могу поделиться. 
Я, я понимаю, я этим, знаешь, иногда удивлялась даже, там, я смотрю, как бы, сто процентов у тебя, как мне кажется, все хорошо складывается, но, например, на российском хоккейном рынке меня всегда удивляло, что, допустим, я все равно человек, который ближе находился к раздевалкам, все равно общается с хоккеистами, с тренерами, всегда знаю какую-то изюминку, но... Мне, как девушке, только потому что я девушка, никакого это плюса не давала, потому что предпочтение всегда отдадут, позовут мужику, даже у которого нет никаких эксклюзивов, который ничего не знает, будет воду лить и дежурными фразами расстреливаться, но самое главное, что он мужик, а не девушка. Да ну их всех. Дальше, какие ожидания, смотри, давай так вот сопоставим, какие ожидания были до сезона от Барыса, и по итогу, почему получилось то, что получилось без плей-офф. Но на самом деле я узнала о том, что Андрей Скобелка возвращается в Борис раньше, чем это было оглашено. Естественно. Источником. То есть, да, Андрей Владимирович прилетал в Астану и там встречался с людьми, встречался с нашей федерацией, там с президентом клуба. И там мне сказали, что вот информация дошла так случайно, что Скобелка будет в Борисе. Было... Было радостно, поскольку у нас с Андреем Владимировичем связаны э, хорошие два сезона. Ой, сезон. В общем, я уже что-то этот... Нормально. Он работал, и... То есть у человека сразу получилось, как только он пришел, команда была, выиграла дивизион, команда вышла во второй раунд, и вот потом пандемия, когда началась, вот это все э, смазалось, это был один из лучших сезонов и, сезонов, и я помню, что когда к нам приезжали ЦСКА, и ребята из ЦСКА говорили, что в этом сезоне мы думаем, что Борис, игроки, то есть, да, клуба, действующий чемпионов на тот момент э, лиги, они говорили, вот, э, до встречи в финале Кубка Гагарина в этом году Борис вполне имеет шанс дойти до Кубка. И в этом была вера, то есть, у нас mm-hmm. раунд полный в Сибирь была, то есть, мы могли в финале конференции минимум быть, впервые сделать шаг в истории, ну, вот, все изменилось, испортилось, Кобелка ушел, но сразу, как только он пришел, команды, скажем так, поперло. Но в этом сезоне, поскольку потеряли многих игроков, были такие страх все-таки, что не получится, был, но у меня почему-то была уверена, что плей-офф мы сделаем. При том, что такой сезон как раз-таки, что нет сильных легионеров в лиге, прям очевидно, крутых там людей таких немного, и ушли европейцы, то как раз-таки это был шанс для команды с небольшим бюджетом сделать правильное приобретение и, в принципе, сделать результат. Как раз-таки, наоборот, это лучше было для Бориса. Но вот не получилось. Что меня смутило, что я не знаю, в чем, чем руководствуются руководители Бориса, и, возможно, они намного... Мы все общаемся много лет, и могут они на меня обижаться. У меня иногда были моменты что я могу на пресс-конференции, там, там, Юрий Владимирович, там, Михалик были, что были такие вопросы, когда немножко там за кого-то из парней обидно, mm-hmm. и на эмоции бывает задашь какой-то вопрос какой-то, то руководство, что у нас в течение чемпионата мира, у нас Валерий Орехов забивает голы, защитник, становится лучшим игроком команды во время чемпионата мира в Хельсинки прошедшего и в Тампере. И во время чемпионата мира, вот он забирает, он три шайбы или две, его сразу магнитка имитирует и подписывается. Mm-hmm. А у ребят э, уже заканчивается май, у многих нет контрактов. У наших пацанов, то есть, которые играют в сборной, которые в Борисе. То есть, им, их не продлевают, не торопятся. Не знаю, чего, чего ждут, либо бюджета. Это не, не, непонятно, никто не объясняет. Потом 
заканчивается уже май, и у нас Роман Старченко, ты знаешь, прекрасный да. команды, который там 15 лет отработал в КХЛ, вот это было самое обидное, потому что он ходит без контракта, человек ходит свободным агентом. И все спрашивают, мы причем указываем, я опубликую список состав на поездку, и у него стоит, типа, да, там, неограниченный, там, как свободный агент. Mm -hmm. Вот. Это, это капитан сборной Казахстана, и, то есть, они, конечно же, там, не делятся там, деталями, что с контрактом, и все у него спрашивают, что с контрактом, пока ничего не известно. И потом, когда он подписывает с протокол, и мы встречаемся, мы ходили в один зал, э, то есть, они там в реабилитации проходят, и я там тренировалась. И просто мы тоже много лет общаемся с Ромой, и я подхожу к нему, вижу, что человек расстроен, потому что здесь у него вся жизнь, mm -hmm. у него четверо детей, вся семья здесь. То есть он здесь уже местный человек, много лет назад из Каногорска приехал, 15. И вот ему нужно вот все собирать, всю свою семью, там, машину, обустраиваться на месте, переезжать в Спартак. То есть долго тянул Борис описанию, ну хотя это, хотя из Спартаке сейчас Рома показывает, что 36 лет это не, не, ну как бы, как я поняла, да, то есть по отношению, что это типа, ну вот ты взрослый, mm -hmm. ты наш, ты играешь в Казахстане много лет, куда ты денешься? Mm -hmm. И возможно, я не, не, не берусь там детали какие-то контракты раскрывать, возможно, ему предложили там контракт, который меньше был. И думали, ну куда он денется, согласится. А тут приходит Спартак и такие, ну давай мы тебе условия обеспечим, вот такие, вот такие. И человек соглашается, и даже несмотря на то, что Борис пытается у него бороться, он, он говорит, ну нет, ну вот я уже все, я пообещал Спартаку. Потому что он рассказал, что отношение в московском клубе такое, что они вот, хочешь, мы приедем, мы тебе поможем, мы все тебя заберем, там дарочку приведем, вот только подпиши. Конечно, хочу. И вот. Вот, и когда, и он говорит, отношения совершенно другое. То есть вот mm -hmm. отношения, именно он, из, то есть игроки многие ценят именно Отношения. атмосферу и то, как к ним относятся. Мы знаем, да, примеры, когда там обходятся во многих клубах как-то, ну, не совсем, и с тренерами, там, с игроками, это такой жесткий вид спорта, это нормально, да, расстаются и прочее, там, после сезона, это, это как бы работа. Ну вот, он ушел, в принципе, у человека все нормально получается, я очень рада за Рома. Но я считаю, что это большое упущение, при том, что Скобелка, придя, насколько я знаю, он хотел, чтобы Рома остался в команде, ему нужен был этот человек, ну, наверняка лидер, там, авторитет, капитан сборной. Да дядя, вот, э, дядька в раздевалке да. элементарно, человек, который будет держать раздевалку. И Скобелке он был нужен, но вот уже все, уже было поздно, это уже, по-моему, июль месяц, ну, куда дальше. И, как бы вот, то есть мне непонятно, почему они борются за наших пацанов. Валерий Орехов вообще топовый защитник, он молодой. Он 99 -го года, и понятно, мы рады были, что ему контракт хороший предлагает Магнитка, и что он развивается, это по-любому рост, это шаг вперед для молодого парня, но там он в один момент перестал получать mm -hmm. игровое время, и ушел в Адмирал, и хорошо, что играет, то есть получает игровое время, то есть там как-то у него, ну там большая скамейка, и Борис это объясняет тем, что они не могут с большими клубами тягаться контракты, ну то есть когда большой клуб... Предлагают, это всегда обычная, обычный ответ на любой мой вопрос, почему мы потеряли того или иного игрока. Они говорят, ну, вот предложил там, когда Паняков ходил от Барс, предложил такую сумму, что мы не можем ее перебить. Mm -hmm. И то же самое по Валере. Понятно, что он как бы ограниченный агент, и у клуба есть у него права. И, то есть клуб, да, там должен перебить сумму Бориса. Понятно, что там было какое-то предложение, но, но, 
насколько я понимаю, там сильно как бы не боролись, и я думаю, что все-таки вот эти менеджерские проблемы, потому что я на финальной пресс-конференции задала вопрос, считаете ли вы провал в сезоне менеджерским провалом, но ответа не получила четкого. Там пошли ответы про каких-то определенных игроков, что же открыл там травм, получил, там кто-то из легионеров не оправдал ожидания. Так это чужие, ну, вот думаю, так да, сказать, это... чужие, да, не легионеры, а свои-то что, вопрос про своих, почему не ценить? Вопросы задавать не нужно, потому что ответ очевиден, мы не смогли угу. там по деньгам соревноваться с людьми. Угу. Да, там сохранили Никиту Михайлис, сохранили Линден Вэй, Вэй, но он сильно отличается, да, на льду, и в прошлом году выделялся тем, что это игрок высокого класса, то есть из легионеров он всегда... Даже смотришь, как он шайбой владеет, или как он по полю передвигается, то видно, что человек классный игрок. Но в этом сезоне у всех показатели снизились. У Никиты Михайловича у него была травма, то есть травма кисти, и долгое восстановление. И там, насколько я знаю, не сразу нашли причину, почему у него рука болит. Mm -hmm. И он играет уже, выходя на лед, у него все равно есть дискомфорт. И, естественно, результаты снижаются. То есть, когда у тебя болит рука, ну, то есть, которой ты играешь в хоккей. Я думаю, это сложно, нам не понять, но я понимаю тоже, что Никита переживал, и у него прошлый сезон был одним из лучших в карьере, этот не так хорошо, а он ведущий игрок тоже Казахстана в целом. И вот как-то все, вот какие-то такие обстоятельства, их много. Ну, и как бы мы разговаривали тоже с, с комментаторами, да, из России, к нам приезжал, приезжал скользкий лед, да, там, Николиш mm -hmm. и Казанский. коллеги. Mm -hmm. Казанский, да. И Казанский, мы записали интервью для сайта, и он сказал, что я думаю, что плохой подбор легионеров вот из-за этого. И говорят, и как бы вратарская линия, что Гудочек, он все-таки ну, нестабильный вратарь. Но это мнение, как бы, я тоже журналист, я больше мнения собираю, чем свои высказывания. Может, первый раз я вообще что-то говорю свое. Но первый... Сезон они пошли с двумя казахстанскими вратарями. Это с Андреем Шутовым и Никитой Бояркиным. Никита не полетел на чемпионат мира, потому что он прям перед, по-моему, уже поездкой на кемп, он, он повредился, то есть он получил травму. А Шутов, он отыграл все матчи чемпионата мира. Мы там тоже не очень хорошие результаты показали, плохой даже, можно сказать, в сравнении с предыдущим чемпионатом мира. Никита Бояркин там был в mm -hmm. И они пошли в сезон с двумя казахстанскими вратарями, и ну, то есть не получилось, как мне говорил тренер вратарей. Ну вот, и вообще тренеры. Андрей Скобелко говорил в интервью, ну то есть не, не совсем то, что они ожидают от ребят, поэтому они подписали гудочка. И тоже не всегда стабильно получается. Команда Борис просто такая команда, в которой нужен сильный вратарь, прям топовый. Это... это во всех все сезоны вот такая штука, что команда играет в такой атакующий хоккей, и есть там ошибки в обороне, и нужно, чтобы вратарь перебирал. Слушай, так, очень... так можно про любую команду да. сказать на самом деле. Должен быть. Но Скобелка у него такая была цель, то есть, когда он пришел, что каждый игрок отрабатывает как в нападении, так и в обороне. То есть в обороне играют все. Никогда там не сваливается вина на защитников. И то же самое большинство, меньшинство в меньшинстве может играть там или в Дэгвей, или какой-то топовый легионер. 
неважно, то есть нет такого, что есть звено защиты, есть звено нападения. Там он старался всегда приравнять все звенья, чтобы каждое могло организовать атаку. И упор, упор очень сильный на оборону был. Вот. И в этом сезоне как-то, я не знаю, все не так, все как-то не, не слава богу было. И как-то комплекс причин. Но я могу отметить, что первый сезон работы с Кобелки. Ты то, что замечаешь не по матчу, да, то есть мы больше такие закулисные игроки, скажем так, поскольку матч там не комментируешь и сильно там детали не, не углубляешься. А, что команда тогда была, у нас были классные легионеры, да, то есть у нас был Волк, к нам, да, пришли новые игроки, но вот эта связка была Волка с Михайлисом лучшая, то есть они оба показывали высокие результаты. А я заметила то, что команда была очень сплоченной, то есть не было деления на группы mm-hmm. тогда. То есть иностранцы, казахстанцы, российские, да, игроки, они как-то все старались общаться между собой и все вместе быть. И там Макс Семенов знал английский, выучил к тому времени, он был таким переводчиком, связующим звеном. Молодые пацаны все равно знают как-то английский. И был момент, когда к нам приезжала КХЛ, группа, и они снимали вот про Борис две программы, и тогда пацаны поехали на рыбалку в Загород, и там баня, рыбалка, в общем, взяли с собой съемочную группу, это очень классный выпуск. Можно найти на YouTube, я, я думаю. И там были там Кертис Волк, Даррен Дит, там Никита Михайлис, Дима Шевченко, Роман Старченко, то есть разные поколения, mm-hmm. разные игроки. Я такого раньше не видела. И как-то сплоченная была команда, как, э, прямо это чувствовалось, при том, что мы в раздевалку тогда еще заходили, и видно, что веселые, все общаются. Не знаю, в этом сезоне, может быть, из-за обилия новичков я этого не так сильно заметила. И мне кажется, вот это деление на группы, оно все-таки тоже играет роль. Вот есть вот это... Ну, я не знаю, возможно, это какое-то субъективное мнение, но вот у меня есть такое ощущение. И то, что пришло много, действительно, полкоманды. Кто-то дебютировал, многие, много ребят дебютировали. И перестроение системы. Не все перестроились. Как-то нет... нет они же не могли найти первое звено. Вот все, приходят легионеры, они просто кто там Луис, кто там Никита, Михаил Савицкий, они легионера песню ставят, к ним вот постоянные перестановки не получалось. Вот мой коллега Александр Олейник высказал в интервью там в одном такое мнение, что система скобелки устарела. У-у-у-у. Я как раз вот прям жду, да. когда ты мне дашь слово, немножко поднять тему олдскула. Ага, Потому что у меня тоже есть свои эксклюзивчики инсайды и на самом деле там были возмущения у отдельных хоккеистов еще до старта сезона на предсезонке когда вокруг стадиона в 40 градусную жару они бегали любимые кросы и это стопроцентный олдскул понятно что не все к этому привыкли кто-то был в шоке что до сих пор такое еще воплощается потому что по сути скобелка ты еще молодой тренер но он такой да. На олдскуле сто процентов сидит, поэтому уже получается, что база не, не очень довольных игроков, и том, что понятно, что они подписывают у них там свои задачи, да, и было понятно, что не все будут на одной волне с тренером. Угу. Естественно, я и своих не выдаю, я имею в виду источники. Есть свои тоже свои люди, да, Борисе. Мне тоже, вот, я видела, я помню, да, кемпы, то есть они там на улице возле Борис-арены бегают, там, 
кровь, и свои там, там тесты, да, проходят, mm -hmm. такие очень тяжелые. Жара была, да, как раз страшная в те дни в Астане. Это да, и я думаю, что тут такое, просто в первый сезон Андрея Владимировича был такой коллектив и состав, с которым его система сработала, mm -hmm. который... Да. Вот прям именно, наверное, именно вот, вот этот организм команда, она приняла этот, эту систему и начала по ней работать, и она заработала у него. Но потом в Ярославле система скобелки не сработала. Ну, там у него тоже не все получалось, мы знаем, что там, ну, то есть в течение сезона расторгли контракт. И я думаю, что здесь такая же ситуация, что... Ты еще да, был авангард, и как бы так, если подумать, везде, кроме, по сути, Сибири, везде были какие-то недовольства со стороны игроков, они рано или поздно давали о тебе знать. Да, это было, я тоже, конечно же, разговаривала с ребятами, есть те, кто поддерживает кабелку, те, у кого получается, а есть те, кто недовольны, да, есть такие люди, это везде, наверное, есть, но... Как бы да, не буду там тоже раскрывать, что конкретно, но я слышала такое, что уже не, не, не совсем то, что было. Ну, работать с кобелкой уже вот что-то не так, что-то не, не так, не так работает. И сейчас Андрей Владимирович, кстати, у них вот начались 13 числа сбор именно Борисовский, mm -hmm. команда разъехались они в отпуск, отпустили ребят, и команда собралась сейчас вновь, и они. Как он объяснил, что после перерыва он решил собрать парней именно казахстанцев, чтобы они покатались, потренировались, и как раз-таки это пресс-пресс-подготовка к чемпионату мира. Поскольку игроки, которые сейчас задействованы в плей-оффках, естественно, они не могут приехать, и те игроки, которые в чемпионате Казахстана, сильнейшая игра тоже еще в плей-офф. Поэтому вот он Борисовских решил, там, скорее всего, наши там, казахи ребята, да, и такие помоложе. Сейчас они тренируются. И вот не знаю, теперь посмотрим, что получится со сборной, uh -huh. поскольку, несмотря на двухлетний контракт, у нас все-таки всегда результаты измеряются по результатам сборной. Если она задачу выполнит, то скобелка останется. Uh -huh. С другой стороны, да, мы видим результат Тамбии в Адмирале, это же тоже его не первый сезон. В первом сезоне команда не вышла плей-офф, но там э, Владивостоку гораздо сложнее, чем Борису, uh -huh. и бюджет меньше, и там перелеты у них вообще страшные. Вот. И, кстати, в этом году еще календарь такой тяжеленький. То есть, больше игр. Больше матчей. И даже когда ты работаешь на домашних эфирах, в прошлом году там максимум три матча серия. А сейчас, может, три, там, четыре, пять. И уже сам устаешь от хоккея. И зрители устают, поскольку через день игры уже приходить на все матчи не так легко. Поэтому у нас частенько был там неполный стадион. Не то, что не полный, а прям мало людей приходили. И вот я, кстати, Даже хотела по про посещаемость в сезоне узнать, как там у вас дела обстояли. Ну, посещаемость, да, напрямую влияет на... А, зависит от реализации команды. Угу. У нас так, если приезжает большой клуб, там, Металлург, Авангард, люди, там, больше людей, еще зависит, приходит, да. И зависит, если это праздничные выходные дни, то тоже нормально может собрать стадион, угу. людей приходят. Ну, Ниже среднего была посещаемость, потому что арена там больше 11 тысяч. Mm -hmm. Когда 7 тысяч стадион, это уже чувствуется много. Бывало, что и 4, там, и 3. Мне это мало. Mm -hmm. Но много нюансов. Арена достаточно находится далеко. И сейчас там проспект Туран достаточно такой э, загруженный, загруженный проспект. То есть это 
такая ветка города, и, то есть даже если на матч выезжаю, я, допустим, я обычно выезжаю заранее, то есть там 7.30 матча, я уже там стараюсь к 6-6.15 уже быть, перед матчем интервью все такое, и если ты чуть-чуть запоздал, там выехал не за 40 минут, а выехал там чуть-чуть, на 5 минут, ты можешь опоздать, просто пробки там нереальные. И людям, наверное, сложно после работы ехать. Еще мне, кстати, Казанский сказал, что автобусы, по-моему, там проблемы с отъездом от арены. То есть множество таких тоже причин, но когда команда играла классно, все-таки народу было побольше. Но самое крутое было, когда нам разрешили 50% зрителей, когда пандемийный сезон, на плей-офф. То тогда было вообще просто целый сезон мы регулярно поиграли без зрителей, и на плей-офф там еще гимн пели ребята, хор. И это было вообще, пацаны говорили, это просто мурашки, зрители вернулись, это иначе. Ну, я думаю, что на зрителях еще и влияет вот этот вот насыщенный календарь. То есть, когда ты видишь, Борис играет через день четыре матча, mm-hmm. это после работы. Я думаю, я бы тоже, просто будучи там человеком, который работает на своей работе, ездить вот это четыре раза за неделю на матч. И при том, это тоже не дешево, как бы билеты такие, хорошие места достаточно. Семью пойти там, это 20 тысяч тенге, такого бюджета не, не все семьи такой бюджет имеют, поэтому вот множество причин. Но если бы команда, конечно же, там занимала там первые строчки в конференции, первую, вторую, как это было при Скобелке ранее, там полностью дел забивался, просто потому что большое распространение, ну, просто останавливается столица, и не сказать, что здесь там какой-то огромная хоккейная аудитория. Но очень много людей живет. Поэтому кто-то слышит, вот Борис, там много разговоров между людьми, новости показывают, и они такие, о, прикольно, и идут на матч. А вот в этом сезоне, поскольку результаты не очень, как бы они не идут. Yeah. Вот, посещаемость была такая. Время от времени иногда прям было классно. Но вот даже, кстати, Игорь Ларионов на пресс-конференции он это отметил, что вот команда борется за плей-офф, что вот единственная команда в Казахстане, плюс мы претендуем на заявку на чемпионат мира 27-го года, наверное, uh-huh. слышал ты. Вот в этом году мы на конгрессе ХАФЭ подаем заявку и претендуем на проведение в 27 году чемпионата мира. К нам Тардив приезжал, встречался с президентом страны. Там они ездили в Алматы, потому что два города с классными аренами, инфраструктурой. И Ларионов сказал, что вот вы претендуете на чемпионат мира, а в Торпедо как раз-таки на матч было мало зрителей. Почему так мало людей ходят? Mm-hmm. Он прям это отметил, почему он был удивлен. Этому. Как будто бы камешек закинул в огород. Вот, поэтому я не думаю, что там маркетинг там сильно как-то, это все-таки результат команды там напрямую влияет. Но, самом Но каждый, деле... ну, кстати, Андрей Владимирович после каждого матча говорит, спасибо болельщикам, что пришли. Угу. Каждый, ну, после матча всегда, и конференция, пресс-конференция всегда, спасибо болельщикам. Такая любовь к, к, его, к нему была у болельщиков мощная. Есть многие люди, которые все равно верят в него. Угу. Поэтому посмотрим, что будет на чем. На самом деле ты меня сейчас удивляешь, потому что я все равно всегда считала Казахстан хоккейной страной, честно. И вот если есть, да, такие вопросы сейчас посещаемость, я на самом деле в легком шоке. Так, Казахстан, надо приходить на хоккей, готовьтесь. Но я понимаю о том, что да, когда плотный календарь, это не дешевое удовольствие. Ну, я надеюсь, у вас хотя бы с ТВ-рейтингами нет таких проблем. Но, серьезно, я считала, что Казахстан – это все-таки хоккейная страна. Это так, но еще столица такой занятой город, и uh-huh. очень много разных людей, приехавших из разных регионов, с разными. То есть очень такое. Еще есть такое, что у нас 
много стало мероприятий проходить uh -huh. помимо хоккея. Uh -huh. То есть к нам просто приезжают с концертами. Вот у нас, допустим, сейчас в марте у нас там, по-моему, три концерта. Там четыре Милазы и Павел Воль. В общем, там тоже в октябре были и Сабуров, и там еще какие-то концерты, и два. Ну, и они еще на Барысарене многие проводятся. И люди тоже выбирают себе досуг. И они покупают себе билеты какие-то на эти концерты. Вот как раз-таки там наплыв вот звезд российских, или тем, кому не разрешено сейчас выступать в России, они там mm -hmm. по Средней Азии ездят. И люди тоже, это мешает хоккейным рейсингам, потому что мы спортивные, да, у нас все спортивные мероприятия в Астане, а тут еще вот такие концерты, и люди, я думаю, тоже устали уже и бюджет, и мероприятия. Это тоже влияет. Но это, по крайней мере, мы разговаривали с Арнуром, это руководитель, то есть отдела маркетинга, mm -hmm. и он тоже указывал на эти причины, и я соглашусь, что Команда на выезде в это время там, проходит два концерта на Барысарене. Люди делают выбор в пользу каких-то таких предпочтений. Так, я играть. тогда теперь, знаешь, не понимаю, почему Валерий Меладзе, например, не может после хоккея выступить, совместить хоккей и концерт. Алло, это же было бы здорово. Ну, не знаю, но это, видимо, ну, не знаю. Люди просто... Думают только о себе. Думаю только о себе. Нет, чтобы совместить свой концерт с хоккеем. Ну вот. Вот так. Ну и в принципе у нас по спорту в столице, скажем так, баскетбол страдает по посещаемости в ВТБ играют ребят. Вчера я была, кстати, на последнем матче сезона Астаны. И футбольная тоже большой стадион, но когда Лига Чемпионов, Лига Европы, квалификации, какие-то международные матчи, да, стадион может добиться. Чемпионат Казахстана, хотя футбол популярнее, скажем так, в любой стране, да, то есть это uh -huh. спорт, наверное, один во многих странах. Чемпионат Казахстана не собирает там такие две тысячи, там, три тысячи, ну, сколько я помню, было раньше, именно домашний матч в чемпионате страны. Поэтому вот, как-то так. Слушай, да, вот много это, просто всего, это, это прям... столица, я думаю, зрители разговаривают. Это, это прям грустно, я теперь не знаю, какую тему затронуть, чтобы развеселить, но... Я не знаю, к тебе, давай веселое, например, тебе кто-нибудь грубил в этом сезоне на пресс-конференциях, может быть. Да, ну то есть такое, да? Вот поскольку у меня не было таких упоминаний множества, да? По-моему, никто не грубил. Но вот смешные моменты были, вот, я не знаю, даже как-то сейчас вспомнить. Ну, из хороших моментов, да, наверное, это видел у нас Егор Петухов лучший сезон провел в Казани, ой, в карьере. И он, я рада за парня, потому что он такой простой, барнаульский там, пацан, и он смешной такой очень хоккеист, искренний такой. И с ним всегда смешные интервью. И когда спрашивают, там, приезжали там, по-моему, из Салаваты, парень говорит, вот с Егором хочу писать, я говорю, ну вы подготовьтесь, потому что он такой тролль. Он вот тролль журналист, любит в ответ. И у него лучший сезон, он таких лакроса два гола забил. Uh -huh. Такие красивые. И это прям... И он любимчик, кстати, аудитории, потому что он работяга-парень, который играл там в третьем-четвертом звене, но всегда зарабатывал до конца. И парень, который раздражал соперника. У него такой амплуа. Он сильно раздражает игроков соперника. Нагнетает, то есть он преследует, и то есть когда команда меняется, он бежит вот это вот достает их, и вот на таких моментах э, на ошибках он может забивать. И он, по-моему, второй бомбардир в команде, или снайпер, сейчас угу. точно статистику <coughs> посмотреть, если. Я рада за, за него, то есть персонально, молодец, получилось. 
естественно, когда работаешь с командой, все равно есть, когда ты работаешь со сборной, сейчас я работаю в Федерации Хоккея как пресс-секретарь сборной Казахстана. Ой-ой-ой-ой, пожалуйста, не забудьте прислать приглашение на чемпионат мира. Хочешь приехать на чемпионат мира? Конечно, приеду. К вам-то приеду, к вам-то, я думаю, можно. А, на 27-й год? Да. Ну, конечно, там вообще всех будем приглашать. Там... Главное заявку сейчас выиграть, сейчас мы готовимся к заявке. Я буду голосовать шаг. за вас, напишу письмо. Да, конечно, без проблем. Я все, все контакты данных дам. Казахстан, в Казахстане, я думаю, это прикольно. Особенно Алматы, потому что Алматы город, где спорта не так много. Я помню, Барыш, когда играл в Алматы два матча, там был такой полный аншлаг. И хоккеисты до сих пор в восторге, они там прям очень хорошо поддерживались там. И круто будет, что хоккей будет у города. Я была там, знаешь, когда? На универсиаде. Но я вела мероприятие именно официальную часть. Поэтому я mm-hmm. никаких мер... спортивных соревнований не видела. Но, по mm-hmm. крайней мере, я видела немножко город, пока мы ехали из аэропорта и из гостиничного номера. Это все. А, нет, нет, Алматы. И классный стадион видела. Да, классный какой-то стадион видела. По-моему, был хоккей. Ну, я даже не могу описать эту конструкцию, как насколько она супер гидросовременно выглядела. Это было. Причем две арены больших там. Холодная арена достаточно хорошая. И Алматы арена. Их строили к по-моему, к универсиаде. Вот, к универсиаде. Я как раз и была на универсиаде. Да. Да. Вот. И поскольку работаешь в сборной Казахстана, да, я продолжу мыслить, болеешь за ребят сборной Казахстана. Это mm-hmm. очевидно в любой команде, где бы они ни играли. И, соответственно, в нашей команде. У нас, допустим, из хорошего, да, один для Китая провел полноценный сезон и стал по показательной статистике лучшим защитником. А вот в прошлом сезоне парень сыграл один матч, последний матч плей-офф, по-моему, или регулярки. В общем, один матч в сезоне. А на чемпионате мира уже он сыграл все семь матчей в качестве одного из основных защитников сборной. Mm-hmm. То есть у человека не было практики игровой на высоком уровне, и сразу на него такая ответственность, он там попадает под танки, команды играют против соперников таких. На чемпионат мира, понятно. И, и вот и в этом сезоне Скобелка его ставит, делает у него ставку, и он практически ну, много матчей проводит в сезоне, в первой и второй паре. Вот Рада за Адиля. Еще он из Петропавловска, то есть мы с ним земляки. Mm-hmm. Ну вот, за ребят радость. Еще у Андрея Владимировича такой был, как сказать, можно сказать, пиар-ход. Он первый тренер, который вот это создал четвертое звено, казахское звено. И только были игроки из казахского фамилии. Пятерка. И мы, мы все такие, вау, прикольно. Это классный пиар-ход, я думаю. Это классный вообще ход, в принципе. Я ему говорю, Андрей Владимирович, вот вы молодец, вы, конечно, вот поставили... Вы прям потешили вот эту нашу казахскую душу. Все равно, ну, очень много лет не было именно этнических ребят uh-huh. в Барыси, поскольку Скирногорск такой регион. И, в принципе, есть такое, что казахи больше <coughs> любят и расположены к силовым видам спорта. Бокс, борьба, uh-huh. да, это в крови. Конный спорт, да. А хоккей, ну, такой немножечко европейский вид спорта, которым и начали отдавать всех детей в хоккей, и сейчас поколение выросло, ребят. И ставят он пятерку, вот там Кайржан, э, кто еще там, не помню, Гусейнов, Дис, там, Сэм, и там защите. Ну, то есть, это пятерочка, я 
сейчас не перечислю всех, но вот видеть это было прикольно. Мы прям вот так выделяли, я помню, в сторис увлекалась, вот казах, что пятерка. И я у него спрашиваю, вот вы, конечно, молодец, это классный маркетинг. Он говорит, ну если можно, почему так не сделать? Почему нет? Почему бы не сделать? И молодые пацаны, то есть Ансар и Димаш, Димахамед Кайжан, и Ансар Шмеденов заиграли. То есть лимички, которые мы привыкли видеть на скамейке, просто сидят, пацаны, не идут себе зарабатывают Воспаление легких, Ужас. просто ага. сидя. Это, этого тоже многие не знают, но я знаю, что пару человек, кто-то медигитом переболел, кто-то еще чем-то серьезным, потому что сидишь, мерзнешь там. Ну, там у хоккеистов, да, люди не задумываются, там есть и другого вида тоже проблемы, конечно, когда ты постоянно да. сидишь и мерзнешь. Да, конечно, там может, да. А вот в этом году два лимитчика, и они попадали в основу, и они в начале сезона много играли. И стали такими, даже Ансар там играл не просто там игроком лимитчиком, которого дают время, а один, один из игроков, который нормально игрового времени получал. И вот это положительный момент. Потому что классно, что парни, они сейчас поедут, будут там отбираться в сборную, и у них уже есть игровая практика и уверенность. То есть есть игроки, которые при скобелке прибавили. Но есть и те, кто не оправдал ожиданий. Ну, многие говорят, и то есть даже с казанским я разговаривал, что все-таки... Проблема в том, что легионеры слабые. Вот. Как есть. Ну, Слушай, ну вот про легионеров, да. смотри, там, там, я не знаю, мне кажется, вот это такая, может быть, тень на команде все равно до сих пор визит, висит. Вспомни эти времена, да? Насколько Борис стал другим. Составе там да. Далман, Доус, Бойт. Как ты думаешь, может быть, эта вот тень как-то еще морально, что ли, команде мешает? Ну, потому что мы все равно а что... сравниваем, мы все равно mm -hmm. сравниваем. А вот было, но вот этого уже нет, но вот как есть. Что команда, ну, еще есть такая тень на команде, что Борис от команды легионеров. Ага. И все это говорят, что первые роли всегда на легионерах. А казахстанцы, они вот немножечко на таких второстепенных ролях. Но, но это, мне кажется, в любой команде это всегда, если сильные угадали с сильным легионерским составом, это всегда работает на команду. То есть, мы помним Салат Юлаев, да, когда там были финские игроки, такие, такая связка сильных хоккеистов, и они его делали действительно в Салате погоду. Хотя в России очень много классных хоккеистов тоже. Вот. И я думаю, что да, это, это есть все, да. Я даже встретила недавно в Алматы парня, которые познакомились там, и он говорит, я сильно болел с Борис, вот mm -hmm. те года. Вот, вот. Потому что эти имена, они не только делали результат, они очень сильно продвигали хоккей, они да. делали имидж клуба. Вот, звезды у Бориса были лица, это реально так, и, и они, они гремели да, по всей лиге. И я тебе скажу свои личные ощущения, пусть никто не обижается, сейчас я не вижу явных вот таких вот лидеров угу. в команде, которые вот прям такой кулак сжимают команду и ведут за собой. То есть мы помним Даумана или Баченский, это просто такие фигуры. Это просто, ну, Найджел, да? Это, я не знаю, беспрекословный лидер, которых не только в клубе уважают, но и за пределами. То есть, и я помню, мы поехали на чемпионат мира в первом дивизионе в семнадцатом году. По-моему, были 17 или 18 Будапешт. А мы первый дивизион, естественно, Казахстан там звездная команда. Мы любим первый дивизион ездить, мы там... Нам, мы там звезды. И мы поехали, и я помню, что мы выходили в город уже после последнего матча с Кевином. Увидела его там 
Они будут, ну, понятно, в баре, да? В общем, и там были игроки сборной Италии. И Кевин там с кем-то познакомился. Он еще мне говорил, вот итальянцы классные, Динара, познакомились с парнями из Италии, они классные пацаны, я им доверяю. Типа, общайся с ними, вот так. И Кевин там стоял, и было видно, как благоговеют игроки Италии. И там много было именно, как раз тогда у них были вот тоже канадцы, которые итальянский паспорт, как они попустали развивалась так сборная, и они вот прям, это же Кевин Далман, они вот прям на него как смотрели на легенд. Так они, вот Кевин, он с ними разговаривает, они там у него советуются с ним. А он такой вот, такой деловой стоит, что-то им там рассказывает. Это прям глыба, да, это прям такой авторитет. Не только в команде, в лиге, то есть и перед судьями, да, и перед другими командами. И моральные преимущества. А сейчас, э, да, Линден у нас был капитаном, и Никита были капитаном Никита потом, поскольку у него по игре не шло, все-таки дали ему сосредоточиться на себе. Но вот я, честно, вот как будто бы нет вот этих вот именно вот таких вот жестких парней, которые вот во всем крутые и в игре, и в развивалке, и в жизни. Я думаю, этого не хватает. И вот этой вот именно сплоченности не хватает. И мы же помним, что сезон с Кобелки, когда классная команда сыграла, тогда Бочи вернулся. Помнишь, mm -hmm. да? Да когда Баченский пропустил сезон после uh -huh. сильной травмы. И он возвращается, человек год не играл. И я у него спрашиваю, ты катался? Ну, то есть ты как-то занимался, играл? Он говорит, я не играл, я в теннис играл. Uh -huh. И, ну, катался немножко. И как ты, как ты, вот, как ты убедил менеджмент, что тебя взяли обратно? И он говорит, да я просто футболку поднял, показал свой пресс. Президент сказал, ну все, ты в порядке, возвращайся. Это мы больше на юморе, ну, как бы, это же боча. И он приезжает, и в сезоне он капитан, и он просто... Также человек год не играл, и все у него круто. И с таким лидером, я думаю, вот, блин, это тоже такой очень важный фактор. Вот он прям брендом это вообще. Человек просто уезжает в США и мэром становится. Да. Не то, что в хоккее, а человек в жизни все получается. Это, ну, это вообще это классно. И как работать с ним круто. И он всегда ответит так, как нужно. У него нет каких-то обид или вот как вот это поведение, как ударено, там уходить с интервью, ты помнишь, да, вот это? Я всегда вот прославляюсь каким-то позором. Не-не-не, это кажется, что это позор, это казусы, но именно они держат и внимание привлекают. Я говорю, что я приезжаю Балашиху на плей-офф Салангарда, и меня люди с Омска, ну, то есть не Омск, я мангардовские болельщики, говорят, о, это же вы, я, вот я вас видел. Я знаю, я понимаю, что они меня вряд ли, потому что они там сильно следят в КХЛ, видели, наверное, по телевизору, но все равно, скорее всего, это случай, когда Дарвин ушел с интервью, и все там меня запомнили, я прославилась. Вот такие моменты прославляются. И вот, и вот этим вот скандальчиком с Юрием Владимировичем у меня там рейтинги взлетели. Немножко в плане там в Инстаграме. Вот, и Боча, это, блин, это, я не знаю, вот, мне еще там сделали замечание, вот ты любишь этих легионеров болеть, типа, вот, вечно ты там с ними там улыбаешься, ты поддерживаешь легионеров. Я с ними реально дружила, были прям, 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 можно сказать, что дружба, то есть это они доверяли мне какие-то свои -то мысли. И э, на самом деле ты знаешь прекрасно, что просто с легионерами проще работать. Да? Они вот все, они тебе все выложат, как надо расскажут, и поражение, победа, неважно. Угу. Вот я думаю, вот такого человека не хватает. Я, я такой случай короткий расскажу девчонке, которая вообще хотела не хватает. Вообще ноль, ничего не знает, просто приходит на игру Борисов. И они мне говорят, вот у вас там есть один человек, 
То есть просто девчонки пришли посмотреть на парней, которые играют на льду, да? Ну там, поразвлекаться. Что такое? Вряд ли они там за тем, чтобы следить за ходом игры. Ну, после, ну вот это шоу развлечения. Говорит, вот у вас 27 номер, зачем? Типа просто вот так гулять. Такой мужчина. Боже, такой мужчина, они мне говорят. Я думаю, ну, наверное, это значит, что люди, девчонки, вот они вот, вот эту вот харизму чувствуют. Вот, mm -hmm. вот, вот, слово. Нету харизмы в команде. Oh. Вот, признаюсь, я не чувствую вот этой вот какой-то сильной харизмы командной. Вот этого не хватает сейчас. Извините. Да, и все такие, нет, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и мы снова взгрустнули. Нет, ну это так и должно было быть. На самом деле ты очень много полезной, интересной информации дала, но сейчас я поняла, всем просто нужно ждать чемпионат мира и все равно поддерживать и верить в своих. Да, я надеюсь, что все-таки понятно, что там уровень команд, ну знаешь, чемпионат мира, это лучшие сборные стран всех. Хотя говорят, сейчас нет России, чемпионат мира, это не то. Но это говорят те, кто, это вот прежде всего говорят правители Федерации хоккея России, на самом деле они просто внушают всем остальным. Ну, то есть там у нас и группа такая, там и Канада у нас, и там будет сложно, и вот сейчас это такое испытание именно для тренерского штаба и для ребят. И я бы хотела, чтобы они все-таки нашли вот эту харизму, чтобы они нашли себе сил. И вот то же самое с Михаилом 21 год чемпионат мира. Рига, они в карантине сидят, не выходят из игры. Они рассказывают, они мучаются там. Mm -hmm. Один парень вообще заболел, и он просто 20 там чем-то дней просто в четырех стенах сидел. Вот я вообще не завидую там Кирилл Полох. Mm -hmm. И команда, вот команда тогда была сплоченной, и так прям чувствовалось. И мне пацаны говорили, что как-то вот было так, что мы все вот друг за друга. Мы все вот вместе. И я думаю, что если кто-то из парней послушает, нужно какие-то обиды. Есть все равно у всех игроков есть какие-то недопонимания с руководством клуба. Mm -hmm. И возможно даже там, да, может быть, с федерацией, там какие-то, ну, менеджерские, да, вопросы. Я думаю, что им все-таки это нужно оставлять, этот негатив. А, есть негатив, когда ты играешь на чемпионате мира, а у тебя контракта нет. И тебе ничего не говорят. И все равно это, мне кажется, внутри где-то сидит. И как-то влияет на результат. Я не хочу никого обвинять, но я думаю, морально это есть. Но мы тогда обыграли Финляндию, для меня это был шок. Я чуть не расплакалась. Я думаю, это вообще какой-то сон. Вот, пандемийный сезон в Риге. А в прошлом году был провал. Поэтому, да, будем надеяться, что... Все будет нормально, все будет хорошо, и в любом случае команду нужно поддерживать в любой ситуации, не топить ее. То есть и, и там слышал, наверное, письма писали. Пишите письма. Болельщики. Да, писали письма там по скобелке, там по руководству, что вот там, чуть ли не на там, проверки, что были. Оу-воу-воу, ничего себе. Да, давление сильное там, и на сборную команду, поэтому я бы хотела это, если болельщики есть, все-таки поддержать. Особенно сборные, потому что это наши пацаны, которые кто-то играл много в Казахстане, а кто-то родился здесь, поэтому персонально вот такого хотелось. Воу. Нет, нет, это здорово. Так нет, это наоборот, песня льется. Это то, что нужно услышать. Нет, спасибо тебе. Главное, что сейчас позитивная нота пришла, надо срочно сворачиваться. На позитиве. Только позитив. Верьте в сборную Казахстана по хоккею, да, болейте.